0: Hallo und willkommen im Future Values Podcast, schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich für dich mit Hendrik und Heiner von Greenshares Invest über das Investieren in Einzelaktien. Die beiden posten auf ihrem Instagram-Kanal hochwertigen und spannenden Content zum Thema und geben uns heute ein paar nützliche Tipps für starker Ende. Los geht's nach dem Intro. Hallo Hendrik, hallo Heiner, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, moin, moin Mike, schön, dass wir heute dabei sein dürfen. Ja? Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Stellt euch doch mal selber vor, wer seid ihr?
1: Ähm, also ich bin Hendrik, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere derzeit Nachhaltigkeitsmanagement in Hamburg. Und äh, ja, an meinem Studiengang lässt sich äh, schon sehr gut ableiten, für welche Kinder ich mich so grundlegend auch interessiere. Also einmal die Nachhaltigkeit, ich bin da sehr im Bereich Ernährung drin zum Beispiel oder Konsum allgemein. Ähm, damit setze ich mich äh, sehr viel auseinander und natürlich, was auch rationell in der Politik passiert und äh, auch das ein oder andere Buch äh, lese ich mal in dem Bereich und dann äh, der zweite Aspekt äh, Management bzw. die Betriebswirtschaft ähm, hat es mir auch sehr angetan, also ich hänge dann mal mein, äh, länger, etwas länger mein meinen Excel-Modellen und äh, analysiere analysier die ein oder andere Aktie und äh, beschäftige mich äh, auch sonst mit verschiedensten Geldanlagen und nicht zuletzt natürlich über unseren gemeinsamen Instagram-Account ne was ja auch im und eine Art
2: Hobby. Ja, Ich bin Heiner, 22 Jahre alt, ein bisschen älter, äh, komme aus Münster, ähm, studiert habe ich Energietechnik, bin damit fertig geworden Anfang des Jahres und arbeite jetzt äh, in einem Planungsbüro für Photovoltaik, äh, mache dort die technische Planung äh, der Anlagen. Mein Schwerpunkt ist, äh, was Nachhaltigkeit angeht, auf jeden Fall äh, stark bei der Stromerzeugung, also bei der nachhaltigen, äh, ja, bei quasi erneuerbaren Energien, E-Mobilität äh, und also das sind so die Themen wo bei mir hauptsächlich der Fokus drauf liegt. Ähm, natürlich spielt Ernährung und ganzheitliche Nachhaltigkeit auch eine äh, wichtige Rolle, ähm, genau, Fokus, aber hauptsächlich auf erneuerbaren Energien und Zukunftstechnologie.
0: Ja, ist das Wort schon mega aufgefallen ne? bei beiden von euch. Was bedeutet Nachhaltigkeit für euch? Macht mal eine kurze Definition.
2: Bei mir würde ich sagen, Nachhaltigkeit, äh, gibt es einen schönen Spruch zu, äh, Nachhaltigkeit bedeutet quasi, was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht und durch eine nachhaltige Gestaltung, also indem man äh, ja, Mutter Erde nicht ausbeutet, sondern äh, ein wenig bewusst lebt ähm, und mit, das Ganze äh, ein wenig hinterfragt, wie man jetzt gerade von A nach B kommt zum Beispiel.
1: Ja, bei mir geht das in eine ähnliche Richtung, also es definiert ja immer jeder für sich immer ein bisschen anders und äh, für mich persönlich bedeutet es eben ähm, einfach mein, also so viel wie möglich zu tun oder meinen Teil dazu beizutragen, dass wir diese Welt eben besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben und äh, ja, auf möglichst vielen Ebenen.
0: Was motiviert euch dabei?
1: Ähm, also auf das Thema Nachhaltigkeit bezogen sind es auf jeden Fall äh, mal so die Erfolgsstories. Also man hört ja immer die Medien von den negativen und von den schlechten Sachen, ne? was läuft alles äh, nicht so gut momentan und äh, da motivieren mich dann immer die Erfolgsstories, wenn man irgendwie von... Ähm, von Geschichten von Unternehmen wie Örste zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt oder wenn man von neuen Technologien erfährt, die uns beim Klimaschutz voranbringen, oder auch wenn man nur hört, dass irgendeine Tierartbestand sich wieder erholt, das sind so die kleinen Sachen, die mich so in diesem Bereich immer mehr motivieren, das ist auch, dass auch was Positives passiert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, Henrik. Die positiven Nachrichten, die man so hört und auf jeden Fall mein, mein Hauptansporn ist es, den Generationen, die noch kommen werden, ein ebenso gutes Leben zu ermöglichen, wie wir jetzt hatten, dass da keine großen Einschränkungen oder Klimakatastrophen sind, vor denen man ja, sich dann nachnehmen kann, und so quasi das unbeschwerte Leben, wie wir es jetzt im Endeffekt haben, dass man das auch dann weitergeben kann an die Generationen, die noch kommen.
0: Und die äh, positiven Nachrichten, die werden ja auch nicht äh, selten von Unternehmen produziert, die irgendwas äh cooles haben, die ein cooles Geschäftsmodell haben und da sind wir eigentlich auch schon im Bereich Investment und im Bereich Aktien drin, weil wir wollen ja heute über Einzelaktieninvestment Investment sprechen, ein Thema, was bei mir gar nicht so präsent ist. Ich mache ja viel mehr Fonds, ne, aber das ist ja genau euer Spezialgebiet und ich bin ja auch so auf euch aufmerksam geworden und folge euch schon länger auf Instagram. Ich habe das Erste, was ich von euch gesehen habe, ähm, was, was mich dann, äh, was ich ja richtig cool fand, ist ähm, so ein Post zu so Recycling-Unternehmen, ne, weil es so da. Dass es hier gar keinen Fonds gibt, der vernünftig in sowas investiert. Ich mich auch schon mal gefragt habe: Hey, was sind denn da die Konzerne? Ihr habt da bei mir Licht ins Dunkel gebracht und äh, seitdem folge ich euch. Erzählt mal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Ihr macht ja, seid ja beide gar nicht aus der Branche, ne? aber habt echt schon viel Wissen da aufgebaut und macht einen coolen Content. Warum macht man jetzt auf einmal einen Instagram-Channel zu Einzelaktien, macht Unternehmensanalysen und so? Erzählt mal.
1: Also bei mir war es so, ich bin schon recht früh in diesem, mit dem Bereich Börse und Aktien allgemein in Berührung gekommen, über einige YouTube-Channels zum Beispiel. Und ich habe dann ganz klassisch angefangen nach Gerd Kommer mit einem 30, -30 portfolio wie man das eben so kennt, ne? mit den ETFs. Und ich habe auch schon gleich mit nachhaltigen Varianten recht früh angefangen. Die SRI-ETFs, das ist so fast das Nachhaltigste, was du im ETF-Bereich machen kannst wenn man dann in dieser Finanzbubble drin ist und äh, sich sehr damit beschäftigt und auch einige Bücher liest, ähm, kommt man natürlich immer auch äh, schnell mit äh, Problemen in dem Bereich in Berührung. Problemen von ETFs, von nachhaltigen ETFs äh, ähm, speziell. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, mich ein bisschen mehr mit Einzelaktien zu beschäftigen. Das war so zur Zeit des Corona-Crash, so März, April 2020. Und äh, da habe ich dann angefangen, auf Glück mal die Ernst, ersten Einzelaktien äh, zu kaufen, ne? also noch ohne großes fundiertes Wissen, sondern einfach mal ausprobieren ne? und äh, zu einem günstigen Kursen zuschlagen. Ja, und äh, dann ist man natürlich in dem Thema drin und beschäftigt sich immer weiter damit. Und äh, ich habe ja schon, ich hab schon vorher einen äh, privaten Account, also ne, wo wir noch nicht zusammen waren, einen Account gehabt, wo ich so ein bisschen mein Wissen zu Investments geteilt habe. Und dann ist das ganz natürlich vom Content her immer in die, mehr in die Richtung Einzelaktien und auch nachhaltige Einzelaktien rutscht und äh, sobald es dann da irgendwas aufgetan hat, was, wenn ich was Neues entdeckt habe, was mich auch fasziniert hat oder so, dann habe ich das natürlich für mich erstmal äh, zusammengefasst, aufgeschrieben, bewertet und dann ja, auch bei Instagram mitgeteilt, um das eben auch mit anderen zu teilen und dem vielleicht auch ein bisschen Inspir inspiration zu liefern. Und dann kamen wir irgendwann beide zusammen.
2: Ja. So.
0: Sorry, Heiner, erzähl. Nee, alles gut, äh, es ging nur, weil
2: sagen, ja, bei mir war es quasi ähnlich ähm, auch ja, bei mir Anfang, dann war es Ende 2019, ging es an die Börse. Äh, was macht man mit dem Geld auf dem Konto? Äh, es kommt wie Public-Werbung und äh, zack, ist man dabei. Gerade Sparpläne äh, ist auf jeden Fall ein guter Start gewesen. Da Nachhaltigkeit halt generell schon irgendwie eine Rolle gespielt hat im Leben. Äh, auch davor ist dann die wahrscheinlich, also ging es dann natürlich auch direkt, äh, was Aktien angeht in diese Richtung. Erst mit dem Classic äh, Global Clean Energy ETF. Das ist, glaube das Erste, was man woran man denkt, wenn man nachhaltige Aktien hört. Dann Thema Wasserstoff kam von uns auf der Arbeit viel auf, da eben jetzt Power to Gas für die Zukunft auf jeden Fall denke ich, eine große Rolle spielen wird. Da die ersten Wasserstoff-Einzelaktien gekauft, da waren man dann im Game Einzelaktien auf einmal drin. Ist ja irgendwo auch schön, dann die Einzelaktien zu haben, um diese Identifikation mit dem Unternehmen dann auch direkt haben zu können. Dann ging es irgendwann auch auf einmal bei ein Instagram-Account da, da angefangen ein wenig was hochzuladen �hm, und dann kam Henrik auf mich zu und hat gefragt, ob wir das Ganze mal zusammen machen wollen, äh, uns quasi gegenseitig pushen. Ähm, genau, und seitdem sind wir jetzt seit, ich glaube, vier Monaten, fünf Monaten, irgendwie sowas, halbes Jahr, machen wir das Ganze zusammen dann als Green Chess
0: Hendrik, wir haben tatsächlich einen ganz äh, ähnlichen Einstieg gehabt, ne? Also, auch die SRI-Teams habe ich natürlich auch angeguckt und auch erst das ist ja schon mal was, ne? Aber klar, wenn man weiter tiefer ins Detail geht, dann haben die auch ihre Schwächen. Für mich ähm, ist es dann irgendwann äh, in die Richtung aktiv gemanagte Investmentfonds und, hey, wo, wo kriegen wir eigentlich die grünsten Fonds hergegangen? Finde ich cool, dass es dann, dass du den anderen Abzweig genommen hast, ähm, dass es da mehrere Wege gibt. Ähm, einer, warum bist du nicht äh, auf den ETF-Hype aufgesprungen und machst es einfach damit? Warum ist es bei dir einzelne Aktien? Ich hatte, habe auch
2: definitiv ETFs, äh, SRI-ETFs, in, quasi in einem
0: Basic-Portfolio,
2: ähm, wo einmal ja, der Markt mit abgebildet wird, mit äh, MSCI World SRI, MSCI Emerging Markets SRI und dem Europe SRI. Also, ich habe auch definitiv ETFs. Bei den nachhaltigen Aktien gibt es einfach keinen ETF, der quasi die Spezifikationen hat, sage ich mal, die ich haben möchte. Also äh, im Global Energy ETF, deswegen hatte ich den ja auch Verkauf gehabt, sind halt noch Unternehmen drin, die nicht nur Erneuerbare machen, sondern teilweise auch noch fossile Kraftwerke haben. Ähm, und das ist bei nachhaltigen Aktien für mich einfach, äh, war für mich das Ausschlusskriterium. Ähm, auch ein Grund, warum ich keinen Next Terra äh, habe. Die betreiben ja äh, Atomkraftwerke, sondern für mich geht es ja eher rein um die wirklich nachhaltigen Aktien, Heißt, wenn ich einen Stromversorger, einen nachhaltigen Stromversorger im Depot habe, möchte ich nicht, dass er gleichzeitig noch Kohle, Gas oder Atomkraftwerke betreibt. Und dadurch fällt eben der, der Global Clean Energy ETF für mich raus. Es gibt keinen anderen. Dementsprechend wurde dann auf einzelne Aktien umgeschichtet.
0: Ja, dann ist ja für euch diese Einfachheit weg, die, die sowas ja bietet, dass man für sagen kann, okay, du diese drei ETFs oder wenn du ETF nicht möchtest, dann such der äquivalente Fonds, die vielleicht ein bisschen strengere Kriterien haben, ne, Und dann machst du da einfach deinen Schwab und dann lässt du das laufen. Wenn man Einzelaktien macht, dann muss man sich ja wahrscheinlich etwas mehr damit beschäftigen. Ähm, was muss man denn eigentlich alles wissen, bevor man da anfangen kann?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht direkt ins kalte Wasser springen ne, und ohne Wissen, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, dann einfach mal drauf loskaufen mit meinen ersten Wasserstoffaktien damals. Es ist jetzt nicht schlecht ausgegangen, aber es hätte auch schlecht ausgehen können, sage ich mal so. Man sollte auf jeden Fall ähm, sich mit den Unternehmen viel auseinandersetzen, um eben in der Lage zu sein, wirklich eine Aussage geben zu können, ist dieses Unternehmen überhaupt kaufenswert? Also einmal von der Perspektive der, ähm, der Zahlen her auch. Ne? Also wie schauen äh, die Bilanzen aus, die Gewinn- und Verlustrechnung? Ist es uns überhaupt ein äh, finanziell stabiles Unternehmen? Oder äh, stellen die nur Müll mit dem Geld an? Und dann natürlich äh, auch, was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? was produzieren die, was haben die für eine Dienstleistung. Da sollte man auf jeden Fall sehr gut darüber Bescheid wissen, um da wirklich äh, eine Bewertung für sich anstellen zu können. Und äh, dann eben nicht nur, ist das Unternehmen überhaupt kaufenswert, sondern ist es zum jetzigen Zeitpunkt kaufenswert. Also bei Einzelaktien äh, kommst du zwingend auch oft in die Situation, weil du eben nicht immer alles über Sparpläne machen kannst, ähm, auch mal einen Einzelkauf zu tätigen oder einen Verkauf. Und da musst du dann eben genau für dich äh, entscheiden können, ähm, ist dieser Preis nun gerechtfertigt, oder ist er nicht gerechtfertigt? Oder zu welchem Preis wäre es, gerechtfertigt zu kaufen? Oder Wann sollte ich verkaufen? Wann sollte ich mal Gewinne mitnehmen? Dafür muss man dann schon ein bisschen tiefer in die, in die Materie gehen und sich mit den Zahlen auseinandersetzen. Ich persönlich tue mich da immer mit meinen Excel-Modellen aus, wo ich sehr viel Zeit drin investiere.
0: Keiner. was hast du noch dazu? also... Ich bin jetzt nicht
1: ganz der Meinung,
2: dass man, also leicht ins kalte Wasser springen. denke ich, man kann natürlich, äh, er leidet auch Verluste dadurch, kann gut passieren. Aber ähm, ja, ich finde, aus Fehlern lernt man halt quasi am meisten. Wenn man einmal damit auf die Schnauze gefallen ist, weiß man, dass man es nicht wieder tun wird. Wenn man jetzt startet, würde ich natürlich nicht direkt mit dem ganzen Kapital in eine Aktie reingehen. Das wäre natürlich dann doch schon ein bisschen sehr, sehr blauäugig. Aber äh, ja, mit kleinen, kleinen kleineren Positionen. Äh, mal einzelne Aktien kaufen und quasi das Gefühl erstmal kennenlernen, wie ist es überhaupt, wenn ich mir jetzt, wenn ich mal eine Aktie habe, äh, läuft mal einen Tag gut, kriege ich plus 10%, einen anderen Tag läuft es mal wieder dann nicht so gut. Äh, ist bei erneuerbaren Aktien ja oft so, weil das eher spekulativere Investments sind. Da geht es auch mal einen Tag lang 20 Prozent runter. Ähm, und einfach mal die Erfahrung zusammen, wie man sich, ja, wie, wie sich das bei einem anfühlt. Das wäre auch so mein Weg, wie ich da reingegangen bin.
0: Wenn ich, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann sollte ich ähm, schon was mit so einer Unternehmensbilanz anfangen können, dass ich mir das anschauen kann. Ähm, ist ein Unternehmen so von der wirtschaftlichen Seite gesund? Aber ich muss auch gucken, ähm, was, was machen die und eine Abschätzung treffen, hat denn das Geschäftsmodell vom Unternehmen Zukunft und kann dann einen Rückschuss daraus ziehen, hey, ist das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Investition oder vielleicht gar nicht oder warte ich noch, richtig?
2: Das kann man oh, ja. Das zusammenfassen,
0: ja. Okay, und, und dann äh, sagt, sagt Hendrik, ey, mach's nicht wie ich, lieber ein bisschen vorsichtiger. Dann sagt, ja, probier mal mit, mit ein bisschen was aus. Also ähm, ich denke mal, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie risikofreudig man ist, oder? Ähm, wie viel Vorwissen man selbst gerne haben möchte, bevor man einfach mal was wagt. Und ich denke auch, ähm, wenn man nicht alles setzt, sondern vielleicht einen Betrag, den man verschmerzen kann, äh, dass das da weg ist, kann, kann man ruhig reingehen, oder? Wenn man, wenn man sich dafür interessiert. Irgendwann wird man ja wahrscheinlich mal in die Praxis kommen müssen, auch ohne, dass man alles weiß.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo kriege ich das Wissen her? Also ich, mit Unternehmensbilanzen beschäftige ich mich tatsächlich gar nicht. Und weil ähm, wäre jetzt meine erste Frage, wenn ich selbst anfangen, anfangen würde, mich professionell damit zu beschäftigen. Hey, wo, kriege ich, wo kriege ich das Wissen her, ähm, dass, ich, dass ich so eine Bilanz lesen und für mich interpretieren kann?
1: Ähm, ja, also bei mir war es dann so, dass ich, man guckt natürlich erstmal im Internet, ne? was finde ich bei YouTube, was finde ich über äh, meine Suchmaschine. Grünscherste so. Wesse
0: natürlich abonnieren.
1: Genau, genau, oder über Instagram, das geht natürlich auch immer. Man holt sich erstmal ein paar Tipps ab, ne? informiert sich erstmal, äh, wie kann man das angehen. Mir hat tatsächlich am meisten weitergeholfen, indem ich äh, Bücher gelesen habe zu dem Thema. Da bin ich dann auch auf Bücher gestoßen, die waren weniger gut. Ähm, die haben mir dann nicht weitergeholfen und das war dann nicht umsonst, aber es gab dann auch viel bessere Bücher, die dann ähm, sehr genauer ins Detail gegangen sind und wo es dann auch teilweise Schritt für Schritt Anleitungen gab, äh, wo man wirklich von, von wirklich jeder Bilanzposition von ersten bis zur letzten erklärt hat, was bedeutet diese Bilanzposition, wie hängt die Position zusammen und was hat das, unter das äh, über das Unternehmen aus und äh, welche, welche, welche Kennzahlen sollten sich vielleicht daraus ergeben ähm, und äh, wie hoch sollten diese sein, dass das Unternehmen... Äh, um eben gibt es Aussagen über das Unternehmen treffen zu können. Also äh, handelt es sich um ein Unternehmen, das zum Beispiel sehr konkurrenzfähig ist, ähm, oder um ein Unternehmen, das äh, sehr im Preiskampf drin ist und sich kaum über Wasser halten kann. Das kann man, äh, das habe ich auf jeden Fall äh, am meisten aus Büchern herausnehmen können. Also es war so jetzt meine primäre Informationsquelle.
2: Bei Büchern gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Ähm, einfach, wenn man es schön aufgeschrieben hat, kann sich das in Ruhe durchlesen. Gute wichtige Stellen markieren, ähm, da kann man schon ordentlich was an Wissen rausziehen. Und zweite heutzutage natürlich auch gängige Möglichkeit, definitiv dann ähm, das Internet. Alles, was man will, äh, findet man ja heutzutage im Internet. Es gibt ja auch zum Beispiel Aktienanalysen, ähm, die von äh, irgendwelchen Leuten auf äh, YouTube hochgeladen werden. Daraus kann man sich meistens auch schon ganz gut mal angucken, wie so, das, so eine Aktienanalyse aufgebaut werden kann, wenn man das selber macht. Also welche Kennzahlen sind wichtig? und so
1: weiter.
0: Wer sollte denn eurer Meinung nach in Aktien investieren? Ist das also für, für wen ist das was? Und vielleicht, wem würdet ihr davon abraten, das selber zu machen?
2: Also generell in Aktien investieren würde ich jedem empfehlen. Also in Aber
0: Einzelaktien, ne? jetzt nicht, nicht bei Fonds und ETFs, das, genau. dass wir das mal differenzieren.
2: Einzelaktien würde ich eher Leuten empfehlen, die sich entweder mit einem, also generell mehr mit der Thematik auseinandersetzen wollen ähm, und auch bereit dazu sind. Es gibt ja viele Leute, die wollen noch einfach dauerhaft die Sparpläne laufen lassen äh, und keinen weiteren Gedanken dazu machen, wenn ähm, es automatisiert läuft. Also man sollte sich auf jeden Fall schon bewusst sein, ähm, dass man auch immer wieder seine, ja, seine Investment-Cases, so warum habe ich in das Unternehmen investiert? Einmal, das denkt man sich am Anfang, hat man ja seine Gründe, warum in, in ein Unternehmen investiert. Ähm, und man sollte regelmäßig natürlich prüfen, inwiefern sich vielleicht in diesem Investment-Case noch was geändert hat, hat sich das Geschäftsmodell des Unternehmens verändert, ist ein neues Management, das jetzt eine ganz andere Richtung einsteigt und so weiter. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten oder Wege, wie sich sowas ändern kann. Einmal im Monat sollte man, denke ich, schon reingucken, ob sich da grob was an dem, an dem Grund-Investment-Case geändert hat. Aber für Leute, die da auch Lust haben und auch die gerne teilhaben wollen, zum Beispiel dann mal zu einer Hauptversammlung hingehen wollen, und aktiv dann auch Einfluss nehmen, wollen auf ja, das Unternehmen und Ideen einbringen. Für dies ist es auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Spannend. Was, machst du das? Gehst du auf Hauptversammlung? Nee, bis jetzt noch nicht. Hendrik, was hast du? Gehst, gehst du mit Heiner mit? Hast du vielleicht noch andere Gründe dazu?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es eine Art Hobby ist. Also der Aspekt der Faktor Zeit ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also was, wenn ich jetzt eine volle Arbeitswoche habe, wie, mache, äh, wie ähm, nutze ich dann meine Freizeit? Habe ich da jetzt noch Lust, mich mit meinen Investments auseinanderzusetzen oder mache, mache ich lieber was anderes? Ähm, die Frage sollte man sich auf jeden Fall äh, dann stellen und wer eben nicht die Zeit hat, der bespart eben einfach einen ETF-Sparplan oder sucht sich eben Hilfe von einem Dritten, der dann einem dabei hilft. Aber bei mir ist so, dass es eben ein Hobby ist und ähm, ich habe da auch eben riesen Spaß dran. Also ich finde es richtig geil, wenn ich dann irgendwann ein Unternehmen finde, nach stundenlang Research und äh, das dann eben nicht in den Top-ETS mit drinne vielleicht und äh, fällt so ein bisschen äh, raus und ähm, hat dann Top-Zahlen vielleicht noch und ist am besten dann noch zu einem guten Preis zu haben. Und wenn du sowas findest, das ist ein, ein richtiger Glücksmoment, ein richtiges Glücksgefühl, was dann aufkommt und das äh, ja, erfüllt so sozusagen dieses Hobby-Aktieninvestor, Einzelaktieninvestor für mich.
0: Ich ja, kenne einen Fondsmanager, der mir auch so ziemlich genau das gesagt hat, <lacht> was, was Spaß, an, Spaß am Job macht. Jetzt zwei Fragen habe ich noch an euch, die mich auch sehr sehr brennend interessieren. Also, einmal, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, in die Zeitmaschine springen könntet und zu euren Aktienanfänger ich zurückreisen könnte mit eurem jetzigen Wissen, was, was wäre so der eine Kerntipp, den ihr den ihr geben würdet?
1: Also bei mir wäre es auf jeden Fall äh, Geduld. Ne? Geduld haben und keine kein vorschnelles Handeln. Ähm, bei mir war es so ein bisschen, was mich viel begleitet, hat, diese ähm, Angst, etwas zu verpassen auch, ne? diese Fear of Missing Out, äh, die man so kennt, ähm, was mich da manchmal so ein bisschen geritten hat, eben einfach dieses äh, zu schnelle Kaufen oder Verkaufen eben anhand von irgendwelchen externen Berichten, Medienberichten, Marktschwankungen, die jetzt irgendwie plötzlich entstehen, äh, davon nicht mit Reizen lassen, sondern geduldig sein und einfach äh, da rationell die Entscheidung zu treffen und eben bei seiner Strategie zu bleiben.
2: Ich würde auf jeden Fall ähm, rückblickend lässt sich das natürlich leichter sagen, ähm, die Crashs besser ausnutzen. Also, wenn, wenn da mal ein Dip kommt, der, der ist in der Branche ja oder bei der, ja, in dem Bereich ja schon relativ häufig, dass die Aktien mal 20, 30 Prozent runtergehen dass man die aktiver ausnutzt und sich keine, keine ja, Panik macht. Man sagt sich zwar immer, äh, ja, keine Panik, aber im Endeffekt, wenn die Aktien an 30 Prozent fallen, sitzt man ja trotzdem irgendwo da und denkt sich, oh, oh äh, was ist denn jetzt los? Genau, dass man da äh, die Ruhe mehr behält, verkauft habe ich zum Glück nie was, äh, aber leider auch nicht nachgelegt und das Nachlegen äh, ja, wäre im Nachhinein, denke ich, ganz nett gewesen.
0: Okay, und dann die, die letzte Frage, was äh, sind momentan, eure Lieblingsaktien oder einfach eure Lieblingsaktie im Moment, ganz subjektiv?
2: Bei mir ist es äh, absolut Edge, ähm, ist ein Unternehmen, deren Produkte wir auf Arbeit halt viel verkaufen und das Produkt ist einfach super. Ähm, die Branche Photovoltaik äh, stehe ich voll hinter, ist, denke ich, die Zukunftsbranche, die ja immer Bestand haben wird, auf jeden Fall die nächsten 50 Jahre, bis die Energieerzeugung dann auch regenerativ vollständig da ist. Ähm, ja, und eben, weil das Produkt ähm, quasi den, den Photovoltaikmarkt im Endeffekt äh, schon ein Stück weit äh, revolutioniert hat, ähm, die Leistungsoptimierer, wo quasi jedes Dach jetzt nutzbar gemacht wurde. Ähm, gutes Produkt, gutes Unternehmen, in der Praxis schon verbaut, gute Branche,
0: das passt immer zusammen. Hendrik, bei dir?
1: Äh, bei mir ist es äh, Tomra Systems, Unternehmen, was ich, äh, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, und zwar kommt es aus Norwegen und die machen... So, äh, Sammeln und Sortiersysteme. Ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht ähm, aus deutschen Supermärkten. Ja, die stellen jetzt die, ähm, die Leergutautomaten. Die sind da äh, sehr gut aufgestellt bei uns am Markt und äh, haben da die Mehrheit inne. Und äh, die werden eine sehr, sehr wichtige Rolle unter anderem spielen, der immer weiter äh, fortschrittenden Kreislaufwirtschaft. Weil eben durch deren Sammeln und Sortiersysteme schaffen die es eben, zum Beispiel in der Landwirtschaft, Erzeugnisse so zu sortieren, dass zum Beispiel weniger Abfall entsteht. Oder im Bergbau, ähm, Erz äh, besser von dem Gestein zu trennen, sodass eben mehr Ertrag rauskommt. Äh, die Systeme sind zudem auch sehr energieeffizient. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was in der Zukunft sehr wichtig sein wird, äh, wenn wir immer mehr in eine Ressourcenknappheit auf allen möglichen Ebenen reinkommen, weil eben gewisse Ressourcen nicht mehr förderbar sind, weil wir einfach nicht drankommen oder weil es so teuer würde, dass das es nicht mehr lohnt. Und dann müssen wir halt mit dem klarkommen, was wir bereits haben. Und äh, da sind eben solche Unternehmen sehr wichtig, wo du wirklich dann, äh, die wirklich dann mit in den Einsatz kommen, äh, komm, wenn du äh, Produkte wieder aufspaltest, in die Einzelteile zerlegst und dann sortieren musst und äh, das dann alles wieder in Material aufschlüsselt.
0: Danke euch für eure Zeit und für euren Input. Bis bald.
1: Gerne, ja, ja, gerne. Gerne, hat uns gefreut.